0: story. switch your story.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Switch Stories Podcast. Ik ben vandaag op het kantoor van Esther van Wageningen van Reset. Welkom in mijn podcast Esther. Ja, dankjewel. Nou, we kennen elkaar eh, doordat jij de voormalige directrice was van eh, de basisschool van mijn zoontje in Almere. En leuk dat we elkaar nu weer op deze manier spreken.
0: Super, vind ik ook.
1: Ja, ja. Hey, voordat we naar jouw switchstory gaan wil ik je als eerste vragen. Wat had jij de Esther van zo'n 20 jaar terug in de tijd mee willen geven met de kennis en ervaring die je nu hebt?
0: Jeetje, wat een uh, mooie, bijzondere vraag. Twintig jaar geleden? Uh, ja, het blijft altijd wel een beetje mijn levensmotto, maar uh, doe datgene waar je gelukkig van wordt. Oh ja. Dus dat is wel iets wat ik uh, mezelf al steeds wil meegeven en twintig jaar geleden dan ook wel.
1: Ja. ja, want had je dat gevoel niet echt dat je dat deed ook? Nou, twintig jaar geleden?
0: Niet meer. Ik heb wel altijd met onwijs veel passie en plezier in het onderwijs gewerkt. Ja, dat is jouw achtergrond. Uh, ja, dat is echt mijn achtergrond. En ja. ik ben begonnen als juf en dat vertelde ik ook altijd aan de, aan de leerlingen in mijn klas. Uh, ik had ook echt de overtuiging van ik kan heel goed een rekenles uh, 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 geven en ja. de kinderen daarin heel veel bijbrengen. Maar ik geloof dat ze me echt gaan onthouden, herinneren als een juf die ze nou ja, na liet denken over wat maakt je blij en wat zijn dan je drijfveren. Dat woord gebruik je natuurlijk niet bij kinderen.
1: Nee.
0: <laughs> um, maar dat vind ik altijd wel de belangrijkste zaken in, in gesprekken met kinderen en met mensen. Ja. En uh, nou ja, opeens kwam ik tot de ontdekking van... Hé hey Esther, maar in hoeverre geldt dat nog voor jezelf? Ja. En vandaar dat dat, dat dat eigenlijk is wat ik mezelf dan toch steeds wil blijven uh, aandragen. Van joh Esther... Voel bij jezelf, is dit nog oké? Okay? Word je hier blij van? Oké, okay, go. En zo niet, pas op de plaats. En uh, even weer zo'n momentje van bezinning, wat ga ik dan doen?
1: Ja, want dat is uh, vorig jaar volgens mij bij jou ja. gebeurd. Dat, je, dat jij ja. de switch hebt gemaakt. Klopt. Kun je daar ja. wat meer over vertellen? Ja, dat kan ik zeker. Uh, ik heb nooit de droom
0: gehad om ondernemer te worden. Dus als, als je me dat twintig jaar geleden had gezegd of gevraagd, ja. dan had ik echt gedacht van nou... Daar geloof ik niks van. Hmm. Maar, nou ja, we zien het wel, weet je. Ik leef, ook, ik leef ook wel een beetje bij de dag. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Uh, maar mijn switch kwam echt voort uit het feit dat ik, uh, uh, nou, dat ik echt even thuis kon te zitten met een, uh, een burn-out. Hmm. En ja, voordat je dat tegen jezelf zegt. Er gaat ook wel wat overheen. En uh, ik dacht ook altijd, dat zal mij nooit overkomen. Maar ja, dan is er toch opeens zo'n moment dat alles enorm groot lijkt en, en huge. En uh, nou, daar was ik heel snel bovenop, omdat ik bij een geweldige coach terecht kwam. Okay. En uh, ik werd ook helemaal gegrepen door de techniek die hij deed. Zo van, nou, wow, dit is fantastisch. Oké. Okay. Hier wil ik wat mee, want in het onderwijs kwam ik ook echt heel veel mensen tegen die uh, met vermoeidheidsverschijnselen kanten, stressgerelateerde klachten, nou soms zelfs een burn-out, dat je echt ja. als leidinggevende ook wel met je crossed vingers zat van, oh, ik zie dit gaat niet goed, maar wat kan ik doen? Ja. En uh, ik zei ook echt tegen mijn coach van nou leer mij dit. Want ik wil dit gaan toepassen in mijn baan als directeur van, uh, van de basisschool. Ja, een basisschool ja, een dus man. dat was eigenlijk het uitgangspunt. Van, ja. hey, weet je, ik, ik pas gewoon een, een lichte switch toe in mijn werkzaamheden. En, en dat, dat, dat gaat gewoon aanvullend aan elkaar werken. En zodoende ben ik toen begonnen met die opleiding. En ja werd ik daardoor zo gegrepen en leer je jezelf ...nog beter en ook wel misschien op een andere manier kennen. Ja, ja. En toen werd er een zaadje geplant dat ik denk... ...misschien moet ik gewoon stoppen met mijn werk... ...want ben ik niet meer happy in de functie die ik op dit moment uitvoer. Hmm. Nou ja, wat wil je dan? Dus daar ging ik over nadenken. Dus ik ging dus wat vacatures bekijken en uh, uh, nou, misschien solliciteren. Ja. Dus dat heb ik ook uh, wel twee keer gedaan... Uh, maar uiteindelijk voelde ik van, ik heb gewoon even rust en ruimte nodig om te gaan bedenken wat ik wil. Ja. Dus heb ik de knoop doorgehakt en gezegd, ik neem ontslag. En dan ga ik gewoon wel onderzoeken en kijken vanuit die rust en ruimte die dan ontstaat, mm -hmm. wat er op het pad komt. Ja. Dus zo was eigenlijk
1: het eerste zaadje voor mijn switch geplant. Geplant, ja. ja. En kun je nog eventjes een beetje meer stappen terug, zeg maar? Mm -hmm. Want um, ja... Um, Kun je nog iets meer vertellen zeg maar, over jouw achtergrond? Want... Ja. Um, je komt dus inderdaad uit onderwijs. Ja. Is dat altijd zo geweest? Is dat echt ja. vanaf uh, na je studie?
0: Ja, want tijd? ik heb de HAVO gedaan en toen uh, bij mijn examen vertelde de, mijn mentor nog van nou: je zei in het begin dat je of iets met ouderen ging doen of iets met kinderen. Nou, ik ging dus naar de PABO. Ja. Dus die heb ik gevolgd en uh, nou ja, gewoon netjes uh, in vier jaar afgerond. En ja, toen lagen de banen. Uh, net toen ik begon met de PABO, lagen ze nog niet eens voor het oprapen. Dus toen nee. kreeg ik nog het advies van nou: zou je dit wel doen? Hmm. en ik had zoiets van ja ik word blij van deze opleiding dit is wat ik wil en wie dan leeft wie dan zorgt, over vier jaar zie ik wel yeah. nou en ik kon zo beginnen yeah. dus zo ben ik in het onderwijs begonnen als, als leerkracht nou dat was in 1996 uh, <laughs> ja. <laughs> ja. en um, uh, nou tien jaar leerkracht geweest en gecombineerd met uh, interne begeleider. dus dan coördineer je de, de zorg en de begeleiding rondom kinderen die wat hmm. meer nodig hebben ja yeah. En toen werd ik adjunct directeur. En toen zei mijn toenmalige directeur tegen mij: Van Nou, Esther, die opleiding tot uh, directeur is wel wat voor jou. Hmm. Nou, toen heb ik heel hard gelachen. Ik zeg: Ja, dat ga ik echt niet doen. Nee, dat nee? is niks voor mij, want ik, ben, ik wil juf zijn en met de kinderen. Gewoon echt voor, ja, de, klas voor de klas staan. Voor de klas staan. Nou, ik, 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 nou, ik lachte hem echt hard uit. En ik, had wel, <laughs> ik wist wel van, ik heb wel, wel leiderschapskwaliteiten, ja. maar ik, ik had niet het idee dat ik dat echt uh, 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 wilde gaan uh, uitdragen als primaire taak.
1: Nee.
0: Maar goed, ik heb toch geluisterd naar zijn advies. Want ik denk: Nou, zo'n opleiding kan ik altijd doen. Ja. Nou ja, zo ging dat balletje rollen en toen heb ik die opleiding tot schoolleider afgerond, en uh, uiteindelijk ben ik dus directeur van de basisschool geworden. Ja. En dat ook nog tien jaar gedaan, dus in totaal 23 jaar in het basisonderwijs gezeten.
1: Wow. Echt lang, hè?
0: Ja, echt Heel lang. lang. Ja, ja. en uh, ja, toen daar dus mee gestopt.
1: Ja. En ook verschillende groepen
0: lesgeven? Ja. Het eh, meest in de bovenbouw. Ik okay. ben wel echt zo'n juf van de grotere kinderen. Ja. Ik vond uh, de jonkies ook eigenlijk nooit heel erg leuk. Totdat ik zelf moeder werd.
1: Oh echt? Ja, ja? toen
0: begon ik dat wel leuker te vinden. Oh, ja. Maar grotendeels heb ik in uh, groep 7, en 8 en 5 en, uh, ook wel wat gedaan. Dus echt echt wel die bovenbouw.
1: Ja. 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 ja, wat ik wel heel bijzonder aan jou vond toen. Toen we elkaar natuurlijk leerden kennen. Doordat je natuurlijk directrice was mm -hmm. op, op de basisschool van mijn zoontje. Is dat jij alle namen van de kinderen ja. Ja. van de school kennen. Het ja. waren er uh, 300 of exact. zo. Ja. En jij wist ja. elk kind ja. en je wist dan ook nog een keer welke ouders erbij ja. Ja. horen. Dat ja. is wel. Ja, dat is een is, stukje... Dat is wel echt iets bijzonders, ja, toch? Ja, dankjewel. Ik hoor, het, ja. ik hoor het. Wel
0: heel vaak. Ik vind het ook heel belangrijk. Dus ja. ik heb daar ook echt op ingezet. Ja. Ik, ik geloof echt in die, die uh, herkenbaarheid en het. Uh, oog hebben voor elkaar mm -hmm. dat begint in mijn optiek met de naam weten, want je ja. naam dat zegt zoveel over de persoon en dan zie, word je dus gewoon gezien
1: ja. en
0: ieder mens wil gewoon gezien worden ja. dat, dat geloof ik, dus dat is een stukje investering die je doet ja, en dat begint gewoon heel simpel hoor, met, toen ik daar kwam op een smoelenboek aangelegd uh, met foto's <laughs> En nou, ik heb nog net iets zitten stampen en het op mijn hoofd. Ik heb denk ik ook wel, uh, ik kan wel makkelijk namen onthouden. Ja,
1: dat moet toch ook haast exact, wel een beetje nou,
0: een exact. talent zijn. Ik ging maar... echt wel eens de, de missing hoor, dat broertjes en zusjes door elkaar haalden. Het oh, ja. begin mij niet over tweelingen, want dat gaat altijd mis. So, ja. <laughs> Die lijken gewoon echt te veel op elkaar. Ja. Uh, maar ik heb daar gewoon echt wel mijn best voor gedaan. Omdat ik yeah. het gewoon heel belangrijk vind. Dat is wel yeah. echt een van mijn kernwaarden. Dat ik uh, uh, zelf zichtbaar wil zijn, maar ook dat de ander zich gezien en gehoord voelt.
1: Ja, ja. ja, mooi. Ja, dus na 23 jaar heb jij besloten om uit het onderwijs te stappen. Ja. Dat is wel echt een behoorlijke beslissing. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe ging dat in je omgeving ja. Hoe reageerde je man ja. bijvoorbeeld? Oh,
0: nou, dat vergeet ik echt <laughs> nooit meer. Uh, kijk, tuurlijk gaat er wat aan, aan vooraf. Je bent dus al een beetje aan het onderzoeken, ja. wat wil ik nog? Ja. en daar heb je dan ook wel wat gesprekken over... met je leidinggevende, met directe collega's. Nou, en toen kwam er bij mij dus even echt zo'n moment... dat het niet zo lekker met me ging... maar daar was ik eigenlijk vrij snel wel weer uit. En ik zat echt gewoon in de tuin onkruid te wieden. Vind ik altijd wel heel erg lekker, even met mijn handen <lacht> bezig zijn. En opeens, zo'n brainwave... ik moet op de slag nemen. Nou, en ik heb ook echt mijn man direct gebeld. Ik zeg, heb je even? Ja, ja, ja. Uh, ik zeg, joh, ik zit eraan te denken om ontslag te nemen. Nou, en ik weet gewoon zeker dat hij dat nooit zo op diezelfde manier zou doen als ik. Maar hij zei, Esther, als jij denkt dat je dat nodig hebt, moet je dat doen. Nou, fantastisch toch?
1: Dat is toch wel ja. echt heel fijn ja. dat hij zo reageert. Absoluut.
0: absoluut. Ja. En ik denk ook echt dat het geen 24 uur heeft geduurd. En ik had mijn ontslagbrief klaar. Ja. Het was misschien wel gewoon de missing link, het laatste puzzelstukje... Ja. En ik voelde zo'n bevrijding. Dat ik denk, ja ik, en ik vertrouw wel op de toekomst. En, en ja, dat gaat mooi. dan wel wat moois brengen. Ja. En uh, nou ja, zo,
1: zo verschillen het. Ja. Ja. Kun je nog ietsjes meer vertellen over die periode daar dus voor? Want um, je gaf aan al eerder dat je, dat je echt in een burn-out mm -hmm, hebt gezeten. Mm -hmm. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe is dat ontstaan?
0: Ja. Uh, nou, dat begint natuurlijk dat je vrij moe bent, dat je echt uh, minder plezier en uh, levenslust uh, ervoert. Dat merkte ik heel duidelijk. Ja. En uh, ik was heel erg goed in het wegredeneren van dat soort dingen. Van, ah joh, weet je, ja, je hebt ook veel aan je hoofd, je hebt een belangrijke functie. Ja. Het is op druk in het onderwijs. Ach, we hebben zometeen weer vakantie. Wat ben je aan het zeuren Esther? Je hebt een mooi leven, lieve man, fantastisch kind. Uh, je ja. hebt helemaal geen reden tot klagen. Dus je was alles aan het wegredeneren, rationaliseren en proberen te verklaren. Nou, dat kan je heel lang volhouden als, ja. als mens. Dat, dat zal misschien iedere luisteraar ook wel herkennen. Ja. Totdat een punt komt dat je lijf tegen je zegt. Ah, ah, dit gaan we niet meer doen. Nee. En ik was gewoon al tijden dat ik heel slecht sliep. Ja. En ik sliep wel in, want ik maakte zulke lange, drukke dagen dat ik soms van voor niet wist dat ik van achter bestond. Dus inslapen lukte wel, maar dan ging ik om drie uur: poing, werd ik wakker en dan stond ik ook gelijk weer aan en ja, ik sliep gewoon niet meer in. Hmm. Nou, dat hou je echt wel een nachtje vol, een weekje vol. Maar als dat een beetje een, 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 een vast patroon gaat worden. Dan is dat wel zo'n wake-up call. Ja. Nou ja, en die kreeg ik. Je lichaam trekt uiteindelijk ook wel aan de bel. Van eh, uh, dit gaan we niet meer doen. Nee. Dus ja, ik werd gewoon op een ochtend huilend wakker. Dat ik denk van ik wil niet meer. En, ja. en uh, nou ja, toen zei mijn man ook weer. van nou, Ja, blijf dan thuis. Hè. Dat kan niet in je optiek. Hè. Nee. Ik was niet ziek voor mijn gevoel. Ik heb ook wel eens gezegd was ik nou maar ontzettend aan het spuugel van het overgeven... dan kon ik tenminste me uh, legitiem ziek melden. Ja. Nou, hij zegt, misschien moet je maar gewoon een briefje maken... waarop staat wat je moet doen. Je gaat dat uh, aan je collega's geven... en dan ga je gewoon echt terug naar huis. Dat heb ik gedaan. En uh, toen had ik dus al een afspraak staan bij die coach... voor een, voor een sessie. Ja. En zijn uh, uh, credo is... binnen twee maanden heb ik ook iemand weer uit een burn-out omdat hij zegt, uh, en inmiddels zeg ik dat ook, van hoe wij met z'n allen omgaan met een burn-out. Uh, het kan anders. Uh, nou, en dat bleek dus ook wel. Dus ik was na een paar sessies gewoon weer op de been. Dus ik kon na drie weken, kon ik ook gewoon weer uh, nou, voor 50% aan de slag. Dus eigenlijk heeft ook bijna niemand in mijn omgeving gemerkt... dat ik ook echt wel een, een, een burn-out had. Yeah. Het, is, nou, het blijft ook altijd wel lastig te omschrijven... ben je oververmoeid of uh, overspannen of een burn-out. Alleen yeah. bij mij had de praktijkondersteuner dat echt wel tegen me gezegd... want ik had me gemeld bij de huisarts... Yeah. en die stuurde me door naar de praktijkondersteuner... en dat was het eerste wat ze zei. Je stuurt te veel met je hoofd. Toen zei ik nog, dat stuurt heel erg lekker hoor. <laughs> en ze zegt, ga jij maar eens accepteren dat je een burn-out hebt. Mm. Maar goed, ik was na drie weken weer, uh, weer op, de, op de been. En,
1: uh, dat is echt snel. Ja,
0: dat is echt snel. Maar dat kan dus ook als je uh, nou ja, en open staat voor die, voor die hulp. Want ja. uh, er is gelukkig in Nederland heel veel wat je kunt aangrijpen. Je moet ja. doen wat werkt. Ja. Alleen merkte ik wel van, ik zocht gewoon iets om mijn hoofd stil te zetten. En ik kon wel snappen en beredeneren dat het geen zin had om s'nachts te gaan lopen piekeren. Alleen ik kon dat proces niet stoppen. Ja, en dat heeft dus heel erg te maken met de fysiologie... dus de lichaamsbewegingprocessen in je lijf. Mm -hmm. Dus dat je van binnen gewoon voelt van... Oh, het lukt niet, ik durf, ik durf niet, ik uh, krijg het, uh, het Spaans benauwd... het zweet breekt me uit, nou misschien wel paniekaanvallen... Mm -hmm. terwijl ik wel weet welke technieken je moet inzetten om het te doen. Mm -hmm. nou, en dat verschil, dat, dat is gewoon het, uh, het middel uh, in mijn optiek nu... En ja. uh, nou ja, dat ging er dus aan vooraf, tot ik dan uiteindelijk in uh, oktober 2018 mijn uh, ontslagbrief heb ingediend. Ja,
1: en kan je nog ons ook een beetje meenemen, want um, we horen veel hè, over het onderwijs en de hoge mm -hmm. druk ja. die er in het onderwijs, <coughs> in het onderwijs is. Mm -hmm. uh, kun je daar misschien een beetje meer beeld van uh, geven, ja. van hoe... Is dat in de werkelijkheid? Ja. Want als, als ouder, zeg mm -hmm. maar, vast buitenstaander, uh, zien we denk ik niet ja. alle dingen die zo'n druk op die. Juffen en meesters. Ja. En dus die directie legt. Ja. Want ja, nou, wat dat, maakt dat? Ja. Kan je daar misschien een beetje meer over vertellen?
0: Ja, want... ja dat kan ik zeker. En dat blijft natuurlijk altijd wel mijn zienswijze. Dus mm -hmm. dat, uh, dat ik klaar. zou ook tegen iedereen willen zeggen. Dat moet je gewoon gaan onderzoeken. Ja. Uh, om te bekijken. van hey, wat, 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 wat vind ik daar nou zelf als persoon van. Maar wat voor mij wel een, een, een sleutel is. In, in dat, dat, de hele problematiek in het onderwijs. Wat momenteel speelt. Is dat. Iedereen meent verstand te hebben van het onderwijs. Ja. Dus je hebt als leerkracht en of als directeur of welke functie dan ook. Heb je voor je gevoel het, het idee dat je heel veel verantwoording moet afleggen aan iedereen die er maar wat van vindt. Ja. En nou zijn van nature mensen die in het onderwijs zijn heel erg dienstbaar. Dus je wil ook heel graag de ander helpen en uitleggen aan de ander waarom je bepaalde dingen doet. Ja. Um, en ik denk dat mensen in het onderwijs wel eens wat meer op hun strepen mogen gaan staan. Van, hé, hey, potverdorie, wij hebben er gewoon voor gestudeerd. We zeggen niet alle wijsheid en kennis in pachten te hebben. Maar we hebben echt wel goed nagedacht voordat we een bepaalde interventie plegen. Ja. En als wij daarin wat meer op onze strepen zouden gaan staan... Uh, trek je ook uh, uh, grenzen. Ja. En dan zeg je ook, tot hier en niet verder... Dus ik denk dat daar die balans wel uh, vaak in doorslaat, ja. omdat dat betekent op het moment dat je dat doet, moet je daar zelf ook wel zeker genoeg van zijn in je, in je hele mens, in je ja. hele zijn. En dan kom je weer bij dat stukje, die innerlijke strijd die je dan wel eens als mens kan voeren, omdat ja. je de ander wil begrijpen. Uh, je kunt je soms ook wel overroeld voelen door een ouder of door een bestuurder die wat tegen je zegt. Ja. Waardoor er van alles in je lijf gebeurt waardoor je onzeker wordt. Of waardoor je denkt, oh, het kan toch nog beter. Dus je perfectionisme gaat je wat nekken. Uh, dus er speelt dan van alles om, om, om toch uh, te blijven staan voor dat wat je staat. Ja. Uh, voor waar je staat. Dus, ja. dus dat is wel een heel belangrijk onderdeel. Um, en wat ik echt wel vind, is dat we in het onderwijs te veel dingen omarmen van, ja, fantastisch, leuk. En uh, we krijgen ook heel veel over de schutting geworpen van, hé, hey, dat lossen we in het onderwijs wel op. Of dat lossen ze in het onderwijs wel op. Terwijl er aan de achterkant niet zo heel veel is afgegaan. Uh, en dat kan, nou, kan ik wel illustreren met ja. een voorbeeldje. Uh, de, de meeste ouders weten van, hey, toen ik zelf op de basisschool zat, uh, liepen we de avondvierdaagse, uh, uh, hadden we ja. een kerstmaaltijd en een kerstviering, uh, deden we nog wat met het lentefeest, maar dan hadden we ook nog Pasen, nou, en noem het allemaal maar op. Uh -huh. De kwaliteit van het onderwijs is de laatste jaren echt wel een speerpunt geworden, uh, want dat is natuurlijk ook je core business, onderwijs ja. uh, geven. De maatschappij is veranderd, dus je moet de kinderen ook wel op een, op een heel andere en misschien nog wel meer manieren wijsmaken. Nou, dat kost tijd en aandacht. Dat ging er komen, terwijl we aan die achterkant niks afhaalden van al die feesten en festiviteiten. Terwijl als je nu om je heen kijkt, kinderen, de meeste kinderen, kunnen ook nog naar een sportclubje of naar... Uh, uh, Naar nou, 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 een of andere uh, leuke activiteit ge georganiseerd door de kinderopvang of door de, door de wijkbuurten. Mm -hmm. uh, dus je moet je afvragen als school of je dat allemaal nog zo wil gaan doen, tot in de uh, finesse. Het kan ook wel een beetje minder. Nou, en dat vraagt weer om een leidinggevende die een hele duidelijke visie heeft op goed onderwijs, en daarin een koers bepaalt en een koers vaart, en dan dus ook het roer recht houdt. En dat vond ik een super gave taak als directeur om te doen. Ja. Maar dat kost ook wel heel erg veel uh, energie en vastberadenheid om dat verhaal continu te blijven vertellen. Want je hebt uh, je team wat je mee moet nemen. Dan heb je nog je ouders die je mee wil nemen. Dan heb je nog je bestuurder ja, die je ja. mee wil nemen. Je collega-directeuren. Uh, Binnen de stichting waarin je ook samen een koers vaart. Dan heb je nog de stakeholders vanuit de wijk. Dan heb je nog je concurrenten vanuit de wijk. Dan heb je nog de partners in de wijk waar je mee moet samenwerken. Dus er zijn zoveel invloeden waar je rekening mee moet houden. Yeah. Wat het heel dynamisch maakt. En een fantastisch vak. Maar ook wel enorm intensief. Ja. Yeah. En nou ja, neem dan nu nog het grote lerarentekort, ja. eh, waardoor je zoveel pleisters aan het plakken bent en zoveel bezig bent met faciliteren, hmm. dat je zo moeilijk weer toekomt aan die onderwijsinhoud. En daar gaat je hart vaak sneller van kloppen.
1: Ja, dat was ja, ja.
0: mijn directeurenhart en ik weet zeker dat uh, de directeur die het van mij heeft overgenomen, uh, uh, voelt dat ook zo. Ja. Um, en, en, en veel meer directeuren in onderwijsland, maar je bent dus aan het faciliteren ja. en komt eigenlijk niet meer toe aan dat wat jou zo uh, aansprak in dit vak. Ja. En uh, ja, dat is in, ja, in mijn optiek wel uh, 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 datgene wat het onderwijs zo... Uh, Intensief veelzijdig. En, en ook wel moeilijk maakt.
1: Ja. Ja. Dus jij hebt uiteindelijk nu. Dan ook. Nou. Uiteindelijk de keuze gemaakt. Met. Tot hier. En niet verder. Mm -hmm. Ja. En toen. Wat gebeurde er ja. toen? Ja. Ja.
0: Uh, Bizar, echt, en ik, ik geloof echt dat toeval niet bestaat. Maar ik vertelde: half oktober had ik toen een ontslagbrief ingediend. Nou, dan ja. is het eerste weken, moet dat natuurlijk nog even stilgehouden worden. Voordat ja. het echt de grote mensenwereld ingaat. Ja. En op dat moment, toen dat net bekend was, toen had ik een uh, directeur van een bedrijf bij mij, uh, waar ik klant was als school, mm -hmm. uh, bij mij op de koffie. Nou, en die had dat gehoord. En die zei, nou Esther, wat ga je dan nu doen, hè? Ja. Nou, ik zeg, alleen maar dingen die ik leuk vind. Oh ja. Zei ik met een grote glimlach. En hij zegt, wat vind je dan leuk? Ja. Ik zeg, nou, daar komen we dan zo meteen nog wel eventjes op. Want we hadden eerst natuurlijk nog wat andere dingen te regelen. Daarvoor was hij ook hier. <laughs> nou, en met dat ik hem, uh, uh, dat ik onze afspraak afronde, uh, praat ik daar nog even over na... En toen vertelde ik dat ik uh, trainingen geven, workshops geven, super gaaf vind. Want gaf mij een studiedag op school en ik was helemaal in mijn sassen. Dan oh, kon ja. ik op de inhoud ingaan. En dan ja, want ik... dan gaf
1: je die trainingen ook aan je collega's
0: Ja, ja. ja. En, en je besteedde ook wel wat dingen uit. Omdat je op een gegeven moment in een bepaalde ontwikkeling ook zelf niet eens meer de expert was. Maar nee. vaak was je wel de vaandel dragen en de koers bepalen. Nou, dat, dat vond ik altijd fantastisch om te doen. Ja. Dus dat vertelde ik ook aan hem. Hij zegt, nou, hoe, hoe zou je het dan vinden om binnen mijn bedrijf trainingen te gaan geven? Hij zegt, je komt dan niet bij mij in dienst, maar ik uh, heb gewoon een schil om mij heen van uh, zelfstandig ondernemers die ik gewoon inhuur... op het moment dat er een training moet worden gegeven... Uh, binnen, mijn, binnen zijn business dan. Ja. Nou, ik zeg super gaaf. Dus voordat ik het goed en wel wist... ik was dan niet eens klaar... Nee. had ik al mijn eerste klus te
1: pakken. De eerste opdracht al binnen. Ja, ja. En
0: dus ik wist niet wat me overkwam. Ik denk, nou, dit gaat makkelijk...
1: Oké, okay, en, en wat voor soort
0: trainingen zijn nou, dat Hij heeft een bedrijf in, uh, in uh, e-learning modules. Uh, ook wel een mooi onderdeel, een, een nieuw iets binnen het onderwijs. Je wil je team professionaliseren. Je wil als mens blijven leren. Ja. Uh, dat kan natuurlijk op heel veel verschillende manieren. En een ja. van die manieren is een, een, een online training, een e-learning e module. Mooi. En hij heeft daar gewoon een hele bibliotheek van gemaakt. dus een hele bedrijf van opgebouwd. En op het moment dat hij dan een klant binnenhaalt, uh, die gaat werken met die bibliotheek, moet het team natuurlijk even getraind worden en meegenomen worden in hoe ga je dat systeem A technisch uh, uh, inzetten, maar ook inhoudelijk hoe geef je dat vorm binnen jouw, uh, jouw uh, jaarplannen.
1: Oké, okay, en beleid. die klanten die waren dan, zijn dan basisscholen? Scholen. Ja, okay. exact.
0: Ja. Nou, en dat soort trainingen geef ik. En uh, dat is dus binnen zijn bedrijf. Dus ja, die eerste opdrachten had ik eigenlijk al zo binnen. Ja, en toen is dat balletje een beetje gaan rollen. Maar toen bedacht ik me opeens ook van... Oké, okay, misschien moet ik gewoon datgene wat ik leuk vind gaan verwerken in een bedrijf. En ja. ik denk... Ah, ik wist wel dat het makkelijk was om bij de Kamer van Koophandel een onderneming te starten. En ik, en ik heb... Ja, ik... Uh, het ontbreekt mij niet aan lef, dus dat nee. heb ik gewoon gedaan toen in die herfstvakantie. Dus toen heb ik me ingeschreven en ik dacht van nou dan trainer en coach. Ik was natuurlijk toen al begonnen met die opleiding voor, uh, uh, voor die coachingstechniek.
1: Ja.
0: Toen kwam er een starterstraject langs vanuit de gemeente Dronten. Stond in de krant voor startende ondernemers. Uh, vijf dinsdagavonden. Word je helemaal meegenomen in alle ins en outs. Uh, voor een, uh, wat erbij komt kijken om te starten. Nou, dat was 50 euro. Ik denk, uh, dat uh, dat gaat doen. Ja. Dus die heb ik gevolgd. En uh, toen ben ik ook echt in die vijf avonden gaan zitten puzzelen. Toen hoorde ik ook voor het eerst over dat woord niche. Dat je een niche moet hebben als ondernemer. Wist ik veel wat dat wat, 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 wat. was. Nou, en toen heb ik mijn niche dus gemaakt tot uh, trainer, coach en, uh, en loopbaanbegeleider. Mm -hmm. Daar volg ik dus op dit moment ook nog een opleiding in. Dat komt weer voort uit uh, de eerste vraag die jij stelde. Van, hey, wat geef je eigenlijk jezelf mee en wat heb je, wat ik de kinderen altijd mee wilde geven. Ja. Yeah. Ja, Sta dus regelmatig gewoon stil bij, doe ik nog de dingen die ik leuk vind. En wat op het moment dat dat eventjes stagneert. Weet dan dat er mensen zijn die je daarbij kunnen helpen. Ja. En ik wilde ook altijd wel weer graag naar een opleiding doen. Alleen dat paste toen niet meer uh, in, in mijn baan. Niet meer in, in de tijd. Nee. Dus die ben ik gaan volgen ook in januari. Dus dat werd mijn niche. Ja. Nou ja, en toen moest ik dus nog een naam verzinnen voor mijn bedrijf. Want ik moest in een van die laatste avonden pitchen. En nou ja, presenteren, dat, dat, dat kon ik wel aan. Ja. omdat ik dat als directeur vaker heb moeten doen. Maar ook omdat ik als grote hobby heb op het toneel staan. Dus nou, dat had ik wel in mijn pakketje oh, ja. zitten. Ja, ja, wat
1: leuk. <laughs>
0: en uh, dus binnen mijn pitch. Maar ik denk, ja, dan moet ik natuurlijk wel een naam hebben voor mijn bedrijf. Nou ja, dat gebeurt dus net zoals die ingeving in de tuin. Die ik neem ontslag. Toen was het weer mijn man die zei, we maken reset. Want dan husselen we mijn voornaam Esther. Hebben we gewoon gehusteld. Tot uh, het woord reset, daarom ook die H in R-H-E-S-E-T. Ah, nu stap ik het, yeah. ja. En, nou ja, binnen mijn niche, ja. binnen mijn bedrijf gaat het om mensen die even uh, een reset door willen maken in hun leven, in hun loopbaan, uh, in hun carrière, in hun persoonlijke leven, nee, noem het maar op. Dan kunnen ze bij mij terecht.
1: Ja, ja, ja.
0: heel mooi. Ja. Dus zo ging dat.
1: Zo, so, oké. Okay. En um, dus nu op die, al die gebieden help jij dan dus nu uh, klanten. Ja. Ja. ja, klopt. Dus een deel ook één-op-één één, uh, coaching is het dan? Ja, coaching
0: is één-op-één. Kijk, één. Ja. die trainingen, workshops, dat is maar net gelang de, de, de groep van de school groot ja, is. En inderdaad. daar ja, komen ook steeds wat nieuwe uh, dingen uit. Ja. Uh, die coaching is één-op-één. Één. Maar het mooie is, is dat we binnen... Ik zeg ook we, want ik ben dus gaan samenwerken met de persoon die mij gecoacht heeft. Die heeft een bedrijf uh, burn-out bullshit.
1: Ja. En
0: niet omdat we de burn-out van de mensen bullshit vinden, maar wel de manier waarop we ermee omgaan. Mm. Daar past dus ook het statement bij, binnen twee maanden uh, is de persoon weer deels en volledig, of volledig zelfs aan het werk. Uh, met hem ben ik gaan samenwerken. En wij hebben als missie burn-out de wereld uit. Alleen daar ja. kunnen we niet met z'n tweeën. Nee. Dus we zijn inmiddels ook mensen aan het opleiden. Die uh, ook gegrepen zijn door de techniek. Doordat ze ervaringsdeskundigen waren. Ja. Of, en dat is de nieuwste ontwikkeling. Dat een organisatie waar wij geholpen hebben. Gezegd hebben van ja, wij willen niet wachten tot de mensen thuis komen te zitten met een burn-out. Want nee. nou, dat is en heel erg vervelend voor de persoon zelf. Maar reken ook maar uit wat dat kost. Ja. We willen preventief aan de slag. Dus we willen eigenlijk een integrale inpak, aanpak in onze organisatie. Dus er zijn nu ook organisaties die ervoor kiezen... om uh, een aantal mensen in hun bedrijf op te leiden tot uh, balanscoach. noemen we dat dan. En die opleiding verzorg ik dan ook weer met, uh, uh, met mijn coach. Uh, ja. met, uh, met, hem, met Inco. En... Uh, ik zeg al, ik kom mijn jufferkant weer mooi naar voren. Want nu mag ik dus mensen uh, gaan opleiden ja. in iets waar ik zelf ook nu weer helemaal bevlogen van ben. En uh, dat zijn we dus ook aan het doen.
1: Ja, mooi. Ik zie ook echt helemaal stralen ja. Ja. <laughs> als je erover praat. Mm
0: -hmm. ja. Ja, ja, dat klopt. Ja. En dat is sowieso gaaf om te merken hè, dat dat vuurtje dus altijd wel weer aangestoken kan worden, dat vlammetje. Ja, en dat je niet, uh, achteraf is het allemaal zo logisch weer. Ga je het dus weer met je mind beredeneren. Mm -hmm. ja, en dan denk je, oh, nou ja, kom ook op een zekere leeftijd. Dus dat is misschien wel zo'n midlife dingetje. <laughs> of uh, ik heb al 23 jaar in een, uh, een bepaalde job gezeten. Ja, het is misschien ook wel logisch om eens een keer te switchen. Maar dat is pas logisch. Nou ja, vaak moet je dan blijkbaar eerst eventjes op een punt komen. Dat je echt denkt van, nou vind ik het gewoon... Nou moet er echt wat gebeuren. Want anders gaat het ten koste van, van mezelf. Zelf, ja. Of van je omgeving. Want die heeft daar natuurlijk ook wel last van. Mm
1: -hmm.
0: En uh, dan is het dus heel gaaf om te merken. Dat als je dus zo'n stap durft te zetten. En dat hoeft helemaal niet zo'n grote stap te zijn. Als dan dat ik toevallig zeg ik neem ontslag. Slag, ja. uh, maar het kan ook zijn dat je in een bepaald patroon waar je last van hebt. Dat je dus iets aanpakt om dat patroon te doorbreken. En dat je denkt hey, ik ga in plaats van linksaf nu rechtsaf. Of ik ga nog een extra rondje om de rotonde voordat ik mijn afslag neem. Ja. Maar ik word er weer blij van. Dus dat voormdje ja. kan gewoon altijd weer gaan, gaan branden. Ja. En dat is gaaf.
1: Ja, ja. heel gaaf. En ja. belangrijk natuurlijk. Heel erg belangrijk. Voor jezelf. Nou, ja.
0: Ja. ja, zeker.
1: En hoe is dat nou voor jou geweest om dan na 23 jaar loondienst... en een vast inkomen te zeggen... Oké, okay, doe je vaste inkomen ja. en ik word ondernemer. En dan kom je eigenlijk in een stuk... Onzekerheid. Ja. In ieder geval bijvoorbeeld financieel gezien, klopt. In het begin. En dan is het misschien bij jou wel makkelijk, heel fijn geweest dat je gelijk iemand hebt gevonden mm -hmm. waar je trainingen voor mm -hmm. kon geven. Mm -hmm. Maar hoe, hoe is dat voor ja. jou geweest? Ja. En hoe, heb je, hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, nou,
0: wat ik gewoon heel tof vond om te merken, is dat, dat ik daar geen slapeloze nacht over heb gehad. Kijk, we hadden ook dat goed wij. gespaard. En we zitten ja. niet met twee met twee salarissen in onze hypotheek.
1: Ja, nou, dat dus het technisch dat gedeelte he? kon ook wel. Maar ja. dan
0: nog laat je een flink inkomen achter. Ja. Want ik had gewoon echt een mooie, mooi inkomen. Ja. Nou, ik heb er geen slapeloze nacht van gehad, omdat ik gewoon het rotsvaste vertrouwen had. Ik ja. doe weer iets waar ik blij van word. Dus het gaat wel komen. Ik weet wat ik waard ben. Ik weet wat ik kan. Dus dat gaat goed komen. Um, en ik denk, hoe gaaf is het om te merken, dat ik dat voelde, dat ik dus... Je bent niet je werk. Nee. Je bent inderdaad. dus... Ik ben Esther en ik... Um, uh, uh, dat was een rol die ik vervulde, zeg maar, de rol van directeur. Ja. Maar het maakt mij niet meer of minder mens, nu ik geen vast salaris heb. Ja. En... Ja, ondernemen, het woord zegt al, je moet niet thuis op de stoel, op de bank gaan zitten van nou, het komt mij wel toe. Nee, je nee. moet ook echt wel dingen gaan ondernemen. Dus mensen bellen, afspraken maken, in contact komen, reageren op dingen die je langs ziet komen op LinkedIn, ja. Insta, Facebook, noem het maar op. Ja, en dat ben ik gaan doen. Ja. En dat geeft zo'n energie. En dat zijn natuurlijk allemaal officieel indirecte uren waar nog geen uh, factuur tegenover staat. Nee. Maar dat ging wel komen. En dat kwam in een, een nou, stroomversnelling, uh, wil ik niet helemaal zeggen. Uh, maar het ging wel stromen.
1: Ja.
0: Dus ja, ik ging gewoon ook wel verdienen. En toen ik het eerste kwartaal ook moest afsluiten... Toen zei ik ook van, ja, hoe weet je nou of je succesvol bent geweest als ondernemer? Hè? Ja, daar zijn dan niet statistieken van... Uh, dat je dan een x bedrag binnen moet halen. Dat is natuurlijk ook heel afhankelijk van, van je business. Wat je doet. Inderdaad. Toen dacht ik ook weer. Ja, hoe voelt het? Nou ja, mijn eerste drie maanden voelde goed. En ik kon gewoon na uh, de eerste drie maanden. Kon ik gewoon een salarisje genereren uit mijn bedrijf. Ja. Nou, en dat was zo leuk. Dat ik denk. Ja, al was het 1 euro geweest. Inderdaad. Dan was ik, uh, had, uh, uh, vond ik dat stoer. En, en, ja. en gelukkig was het wat meer. Maar veel minder dan wat ik binnenhaalde. Maar... Kijk eens wat je ervoor terugkreeg. Ja. Jeetje. De, de vrijheid om uh, mijn dagindeling helemaal zelf te bepalen. Ja. Uh, mijn eigen koers te varen zonder dat Jan en alleman man er wat van vindt, zegt of denkt.
1: Ja.
0: Uh, uh, ik kon dat helemaal zelf bepalen. En uh, tijd om ook uh, nou, wat meer thuis te zijn. Uh, voor je omgeving. Dat is ook nou goud waard.
1: Dus, ik wil dat wil zeggen, ja.
0: Dat maakte dat ik uh, ja, uh, daar gewoon altijd het vertrouwen in heb gevoeld. En ook nu nog na een jaar dat ik denk, nou laat jaar twee maar komen. Want
1: er gaan gewoon hele
0: mooie dingen weer gebeuren.
1: En waar komt dat, dat diepe vertrouwen nou Precies vandaan, want ik zeg ook echt, de, de, de ondertitel van deze podcast is, is ook, Step into faith to switch your story. Absoluut. Ik, ik geloof zelf ook heel erg in dat je in vertrouwen moet leven mm -hmm. en dus echt wel kan vertrouwen op je eigen kwaliteiten en daardoor wellicht stappen vooruit kan zetten. Ja. Maar waar komt dat bij jou vandaan? Want je hebt het inderdaad deelt over vertrouwen. Ja. Ja. Waar, waar komt dat vandaan dat je zoveel vertrouwen hebt?
0: Ja, nou dat uh, is iets wat ieder mens heeft alleen kan het zo zijn dat je gedurende je leven uh, dingen meemaakt, dingen ervaart, waardoor er aan dat vertrouwen wat uh, 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 geschaafd wordt, ja. wat wankel wordt. En dat zijn dus uiteindelijk de dingen die je tegenhouden. Ja. Nou, en daar zit altijd angst aan uh, ten grondslag, ligt daaraan ten grondslag en dat manifesteert zich op heel veel verschillende manieren. Ja onzekerheid, doorslaand perfectionisme maar eigenlijk de enige vraag die je hoeft te stellen als je deze podcast luistert en je denkt, ja dat vertrouwen heb ik niet oké, okay, maar wat houd je dan tegen ja. en als je daar maar genoeg last van hebt om het maar zo te zeggen, ga je uiteindelijk de stap zetten om eerst die last op te ruimen nou, dat is wat ik heb ervaren ja. ik merkte, ik doe niet meer de dingen waar ik blij van word, maar wat wil ik dan? En, en, en wat, hoe komt het dat ik nu hier ben waar ik nu ben? Ja. Daar ben ik aan gaan werken. Dus ik heb datgene wat mij tegenhield opgeruimd. En dan kom je weer bij je kern. Ja. En ieder babytje wat geboren wordt. Uh, en het is heel bepalend waar je wieg staat. Dus er zijn ook babytjes die in minder gelukkige omstandigheden worden geboren. Maar in de kern. Heb je allemaal een bepaald basis waar je altijd op terug kan vallen, maar waar van alles overheen gekomen kan zijn, waardoor het minder goed lukt of waardoor je bepaalde tegenslagen meemaakt die je uiteindelijk weer sterker maken, maar je komt altijd terug bij wat houdt mij tegen? Dus als ieder mens voelt dat wel van, ik zou wel willen, maar en dan kan je zo tien dingen opnoemen. Ga daar aan werken, ga dat oplossen. Heb je er last van? Oké, okay, dan kan je er wat aan doen. Ja. En als je dat dus dan oplost, opruimt, ja, dan komt dat vertrouwen wel terug. Want je hebt altijd die kern. Daar geloof ja. ik heilig in. En dan durf je die stap te maken.
1: Ja. Ja. Nou, ik geloof er ook echt heilig ja, in. Ja, ja, <laughs> ja, 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 ik ben er ook echt helemaal van ja. overtuigd. Dus ik vind het heel mooi dat je dat, je hebt dat mm. heel mooi verwoord. <laughs> Heb jij nog tips voor mensen die twijfelen over het ondernemerschap? Als ze wellicht ook, misschien zijn er nog wel andere mensen die dit straks horen, die wellicht ook al heel lang in het onderwijs zitten, mm -hmm. of misschien al ergens een andere baan mm -hmm. waar ze al heel lang in vastzitten. Ja. Um, wat zou jij voor tips geven aan die mensen die, die toch wel ideeën hebben om iets voor zichzelf te gaan doen, mm -hmm. maar het wellicht ook niet durven? Ja. Of toch nog steeds niet doen, of al heel ja. lang niet ja. doen?
0: Nou, daar kom ik eigenlijk terug bij wat ik net zei. Ja. Als je dus wel diep van binnen voelt dat je het wil... en je hebt ook wel ideeën... dan moet je die eerste stap gaan zetten. Ja. Maar als dat dus nog een brug te ver is... omdat er nog wel dingen tussenin staan... dat ja. is dus waar je last van hebt... Ja. ga dat aan. En dat ja. kan op heel veel verschillende manieren. Ja. En dan kan ik zeggen, joh, ik zou je kunnen helpen... want ik beheers nu die techniek... Om dat waar je last van hebt uh, op te ruimen. Ja. Maar er zijn in Nederland, in je omgeving natuurlijk nog veel meer mensen die met je mee kunnen denken. Die je kunnen helpen, die je kunnen begeleiden, die je kunnen coachen. Uh, dus vraag dan die, uh, die hulp. En als dan de stap van het ondernemersch ondernemerschap nog een te grote stap is, zet dan een tussenstapje. Want je ja. kunt altijd een stap vooruit zetten. Ja, en dat is eigenlijk de tip. Precies, wat ik ook altijd zeg. Ja, het is niet in de wilde. want je nee. hoeft niet uh, wetenschapper te zijn of heel veel intellect te hebben uh, of, of heel veel lef te hebben om zo'n stap te zetten. Nee. Uh, iedereen kan die stap bereiken als je het echt wil. Kijk, want als je het niet wil, uh, uh, dan moet je het ook niet doen. Nee. Uh, maar als je niet happy bent op dit moment in je, in je job... Uh, of je zei ook in het onderwijs... ja, ga dan eens in het onderwijs onderzoeken. Wat zou ik nog anders kunnen doen? Want daar, daar zijn altijd mogelijkheden... en er zijn mensen die met je mee kunnen denken.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja dus zet die eerste stap. Ja. Ja.
0: ja. En als je zelfs niet eens weet wat die eerste stap is... Nou, dan ga je dat onderzoeken met iemand. Ja, Yo, inderdaad. Help even te zoeken wat die eerste stap is. Ja. Nou, en dat, dat,
1: die mensen zijn er altijd... Ja. ja. Nou, dankjewel voor het delen van al jouw mm -hmm. ideeën en ja. tips daarover. Om jou nou ook nog even persoonlijker iets beter te leren kennen, mm -hmm. um, wil ik je graag nog een paar korte vragen stellen. Yes. Is dat man? goed, wat ja. helemaal los staat van, zeg maar, de business mm -hmm. en het ondernemerschap.
0: Ja.
1: Uh, wat is je favoriete eten? Ja. Jeetje, uh, lasagne. Oh, lekker. Ja. Hey, Italiaans. Favoriete sport om zelf te doen?
0: Ah, dat, ik, ben geen, uh, ik heb geen favoriete sport. Nee. Ik heb eigenlijk een hekel aan sporten. Ik wandel. Ik vind ook veel goed. dingen leuk, maar heel eventjes. Ja. Uh, maar ik, nee, ik ben niet zo'n sportier. Sport, Nooit uh, echt zo'n
1: sport gevonden. Niet
0: nou wel, maar dan doe ik dat weer even. Uh, Gekscherend wordt er thuis ook gezegd. Goh, je hebt een hele sportwinkel thuis liggen. aan en apparatuur en, uh, en dat soort dingen. Maar... Uh, Nee. Uh, nee, ik heb niet echt iets waar ik, uh, nou, zingen, als je dat als sport mag beschouwen, maar dat is echt mijn passie. Zingen Zingetje is iets wat ik passie, heel ja. graag doe.
1: Ja. ja, en ook toneel, dus toneel daar ja, oh, ja. Tot, exact. Oh, dus nou ja, dat
0: is natuurlijk ook wel een sport. Ja. Uh, uh, dus dat is wat ik heel graag doe.
1: Ja, ja. Dat is, dat is echt, En als hobby doe je dat echt nog actief?
0: Uh, niet. Nou, uh, gisteren toevallig wel een concert gehad. Uh, ik probeer het actief te doen, maar ik doe graag mee aan projecten met een kop en een staart. Okay. En die, zijn niet altijd, die liggen niet altijd voor het oprapen. Dus dan moet je gewoon wat geduld opbrengen. Ja. Uh, en dan uh, en ligt het ook wel eens een tijdje stil. Maar ja, zingen kan altijd en overal, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: En uh, lukt ook wel overal. Maar uh, <laughs> ja, dus dat.
1: Leuk, ja. leuk. Heb je een favoriete tv-programma? Eh... Uh, Nee, niet,
0: niet echt. Ik vind series over uh, mensen, levensverhalen, uh, fantastisch mooi. Dus is nu een hele mooie serie, Dit zijn wij. Hm. Prachtig over een aantal dertigers die, 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 die opgroeien. Hm. Dat intrigeert me, dat vind ik echt heel erg ja. gaaf. Uh, ja. Dus dat soort series uh, boeien mij wel over mensen. Nou, dat... dat past ook wel heel erg in uh, hoe ik altijd heb gewerkt. En uh, yeah. dat ik ook werk met mensen. Yeah. Um, maar echt een favoriete serie. Nee, ik, uh, nee. ik kijk, kijk van alles en, en, en nog wat. Maar mensen is altijd wel... Uh, uh, die spelen altijd wel een rol oh, in. Ja, die ja, ja.
1: blijven belangrijk voor ja. jou. Je hebt, ja. Heb je een favoriete vakantiebestemming?
0: Nee, ook niet. Ja. Uh, uh, nee, ik hou wel van de natuur. Dus ik ga liever naar een, een, een land, een plek toe met rust en ruimte. Dan naar een grote stad en cultuur en herrie. Uh, yes. Dus dat is wel de rode draad. Ik onderzoek dat wel altijd. We hebben ook wel een, een paar mooie reizen gemaakt. Ja. Uh, bijvoorbeeld naar, naar Thailand en ook naar Zuid-Afrika. Ja. ja, dan gaat mijn hart echt veel sneller kloppen van Zuid-Afrika en ja. van Thailand. Oh ja. En dat heeft wel te maken met de natuur. ja. ja.
1: Ja, dus dat zoek je nou op. Ja, ja. 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 Maar wel ook verder reizen dus. Ja, dat vind
0: ik ja. wel leuk om te doen. Ja, ja.
1: top. Heb je een favoriete liedje?
0: Um...
1: ik ben wel heel erg met, met zingen. Ja, ik tegen. ben heel erg met zingen
0: bezig. Dus ik vind ook heel veel verschillende muziek uh, wel leuk. Het is ook altijd een beetje wel de momenten, de moed waarin je verkeert. Marco Rosato heb ik altijd heel erg gaaf gevonden, maar luister ik nu weer wat minder... Uh, nee, dus ik heb ook niet echt. Het plopt me niet nu zoiets binnen van oh, ja, dat is echt een liedje. Wat, uh, wat ik heel wat tof... je echt altijd ziet. Nee, nee, nee. Nee.
1: Heb je een slechtste eigenschap? ja, ben Wel, wat ongeduldig. Nou oh ja. ja, die heb ik vaker gehoord in deze podcast. van ja. ja. andere dat mensen zal, ook. Ja. En ik zelf ook hoor, ik ben zelf ook best wel ongeduldig.
0: Ja, ja. ja en, dat moet je, en dat is dan wel weer tof, want dat moet je ook echt wel leren om geduld op te brengen. Want ik merk wel ja. dat als ondernemer dingen soms wel wat langer duren. Ja. Dan heb je bijvoorbeeld een enthousiast gesprek met iemand dat je denkt, nou, nah, dit, dit is business hè. Ik zie het al uh, gebeuren. Nou, ja. En dat duurt... Dat geen duurt,
1: beslissing. Geen
0: beslissing. En dat uh, duurt soms echt wel langer dan.
1: dan hoe ik het zelf zou doen. Ja. Nou ja,
0: en dan leer je dus ook wel weer een bestje geduld opbrengen.
1: Ja, inderdaad. Oh. En wat is je beste eigenschap?
0: Uh, daadkracht. Ja.
1: Dat maar is blijk... natuurlijk
0: ook precies de daadkracht. En te veel daadkracht maakt dat je drammerig wordt. Dus moet je weer geduld opbrengen. Hè. Dus dat is zo'n ja. mooie kwaliteitenkwadrant. Uh, maar daadkracht, Ja, ja. ja. Heb je ook een voorbeeld waar dat uh, nog meer echt uit blijkt? Ja, ontslag durven nemen. Ja. Het gewoon dus ook maar doen.
1: Ja. En
0: uh, daar niet bang voor zijn.
1: En wat is jouw allergrootste wens of droom? Uh, gezond,
0: gezondheid, uh, maar ook geluk. Ja, dat je echt wel, ik, ik geloof echt wel heel erg in geluk is maakbaar. En daar kan je naar zoeken... En dat is, is hard werken en dat blijft hard werken. Maar als ik dat uh, stadium gewoon grotendeels vast kan houden en ook voor de mensen om mij heen, ja, dat vind ik wel uh, heel belangrijk. Dan zou de wereld denk ik er ook een stuk mooier uitzien als iedereen streeft naar, naar geluk en, en alles opruimt waar je last van hebt. Want dan zullen er ook heel veel conflicten niet zijn.
1: Nee, inderdaad. Dus dat is wel een droom. Mooi, mooi. En waar kunnen mijn luisteraars jou en je bedrijf het beste volgen? nou ik ben op
0: verschillende kanalen te volgen ik heb natuurlijk sowieso een website www.reset.nl ja. ik ben op LinkedIn te volgen gewoon onder mijn eigen naam en op Facebook en Instagram ook ja. uh, dus genoeg mogelijkheden om mij, uh, om mij te vinden
1: top, ik zet ja. het in de show notes dus dan kunnen luisteraars jou uh, gemakkelijk super vinden, super graag ja. Ja. en tenslotte is er nog een vraag die jij mij zou willen stellen nadat nou, ik al die vragen aan jou heb gesteld uh, nou, we hebben
0: natuurlijk in het gesprek wat niet opgenomen is, hebben we natuurlijk ook al heel veel gedaan. Um, uh, ja, ik denk de eerste vraag, um, ja, die heb je ook al wel een beetje beantwoord. Maar wat is uh, nou, jouw drive ondernemer te worden te zijn? Dat weet ik al, maar wat is nu de eerste stap die jij gaat zetten binnen uh, de Switch Stories?
1: Nou, best wel een mooie vraag. <laughs> nou, de, de, de stap, voor mij was dit al sowieso een hele stap om deze podcast te gaan maken. Ik moest echt wel even een drempel over. Dat vertel ik ook in mijn eerste podcast. Ik um, moest echt weer een beetje uit of mijn comfort zone stappen. Um, maar ik, um, ik merkte namelijk heel erg, ik uh, wil heel graag um, ook andere mensen helpen. Mm -hmm. Uh, mensen die ook twijfelen over het maken van een switch. Alleen ik merkte ook dat ik zelf best wel vast kwam te zitten in, in allerlei belemmerende gedachten die er zijn. Um, dus dat maakte dat ik sowieso een eerste stap moest gaan zetten. En ik dacht, wat ga ik doen? Ik ga content maken. Ja. <laughs> en ik ga contact opnemen met ondernemers mm -hmm. en hun verhalen vastleggen over hun switches. Ja. En ik merk gewoon nu heel erg... dat um, door het doen van de, deze gesprekken... nou, ik denk dat jij mijn zevende interview nu bent... Um, dat dat me heel veel energie geeft. Mm -hmm. Ik vind het zo leuk om het contact te hebben met ondernemers. Ook mensen die ik helemaal niet ken... die ik nooit mm -hmm. eerder heb ontmoet... die ik via Instagram alleen volgde... of, of via iemand anders uh, aangeraden heb gekregen... dat ik daar nu mee in contact ben. Mm -hmm. En dat geeft mij zoveel energie... Um, dat ik dat voor mij is gewoon belangrijk dat ik dit nu echt doorzet exact. en dat ja. ik um, ik wil gewoon ook echt continu um, uh, afleveringen kunnen maken ja. dus ik blijf hier dus mee doorgaan ja. um, um, door omdat ik hoop door dit, deze verhalen te delen. Omdat ik zelf dus echt wel um, uh, podcast als middel gebruik voor mijn inspiratie. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat ik echt hoop dat ik andere mensen mag inspireren. Ja. Om dan ook echt die eerste stap te nemen. Ja. Precies waar jij het eigenlijk over hebt. Mm -hmm. dat, dat is ook precies waar ik in geloof. Ja. En, um, um, ja. en zeg je daarmee
0: die... van dan komt mijn volgende stap. Die komt dus wel gewoon. Nu ga ik dus eerst de volgende podcast opnemen. Ja. En dan uiteindelijk vanuit die inspiratie en die verhalen, ja. en die content...
1: Ga ik weer, ga stappen, ja. ik, ja, en daar ja. heb ik dan ook vertrouwen in ja, dat dat of, dan komt, ja. zeg maar. Um, en ik merk ook al wel dat ik, um, zeg maar, in contact ben ook al wel met een aantal mensen die ook twijfelen over, over het ondernemerschap, uh, soms niet eens vanuit een loondienstbaan. Ook, ik merk ook, ik spreek ook echt jonge, mm -hmm. jonge mensen, uh, die dus nog vanuit net studeren of juist, um, en dat ik daar ook echt hele leuke gesprekken ja. mee he, heb. Ja. Um, en dat ik die blijkbaar ook kan inspireren. Ja, cool. En dat is wel heel tof. Ja, leuk is dat, hè? Um, ja. En dat geeft mij weer heel veel energie.
0: Ja. Ja. Inspiratie dus, is ook zo'n mooi woord, hè? Yeah. De ondernemerschap.
1: Yeah. Ja. ja. Ja, en ik denk ook wel um, dat iedereen wel een beetje zijn voorbeelden, zeg maar, mag hebben. Mm -hmm. En um, ja, al kan ik maar één persoon inspireren om die eerste stappen te zetten, ja. dan, dan ben ik al heel dankbaar. Ja, cool. ja. ja dat, dat zou ik heel mooi vinden. Ja. Dus ja dus dat uh, dat is wat mij, uh, mij drijft mm -hmm. en um, ja ondertussen ben ik gewoon echt heel dankbaar dat ik überhaupt dit kan doen ja. en dat ik nu in contact kom met ondernemers ja. en dat mensen zoals jij tijd vrijmaken voor mij mm -hmm. om zo'n gesprek uh, te voeren ja, en
0: dat is ook nog wel leuk om de luisteraars mee te geven wij hadden nooit twee jaar geleden kunnen bedenken toen jij op intakegesprek kwam voor je nee, zoon inderdaad. dat wij hier nog eens zo zouden nee. zitten nou Absoluut ja, niet. Dus ga ook niet alles van tevoren bedenken nee, nee. en uitstippelen. Want dat kan je dan ook wel weerhouden om die stap te zetten.
1: Maar ik ga het gewoon het doen. Ga het gewoon doen. Ja. En soms komen dingen op je pad en daar mag je inderdaad echt op vertrouwen. Ja. Um, dus ja, ik geloof dat er ook, ook altijd wel echt in. Ja. Dat, uh, dat je echt gewoon mag vertrouwen op je eigen kwaliteiten. Ja. En uh, dat dingen soms ook echt goed komen. Ook al ja. lijkt het soms niet nee. goed te, te komen. Dat mm -hmm. het uiteindelijk echt wel goed komt. Absoluut. Nou, zullen we daarmee afsluiten nou, dan? Dat, het kan niet mooier, toch? Ja, toch? Ja. Nou, heel erg bedankt voor je tijd. Heel graag gedaan. Super gaaf. En uh, luisteraars, uh, als je dit hoort... laat ons weten wat je ervan vindt. Ik denk dat Esther en ik allebei wel heel graag willen ja. horen... wat je ervan vond. Dus laat het ons weten. Heel graag. Leuk dat je hebt geluisterd naar deze aflevering... van de Switch Stories podcast. Wil je meer weten? Kijk op de switchstories.nl... Of volg mij op Instagram, at Amelia bij. Vind je dit een leuke podcast? Dan zou je mij natuurlijk enorm helpen door een review achter te laten, zodat mijn podcast beter gevonden wordt en ik hopelijk meer mensen mag inspireren. Alvast heel erg bedankt en tot de volgende aflevering.